0: lo que escuchamos de fondo es Miel y Romero, canción cargada de lírica y sonidos venezolanos, original de la cantautora Andrea Paola Márquez, historiadora, gestora cultural, maestra de preescolar y directora creadora de Mi Juguete es Canción, programa de formación que desde 2014 busca acercar a los niños a la identidad nacional, a través del conocimiento de la música y los juegos tradicionales.
1: La canción "Miel y Romero forma parte del álbum debut como solista de Andrea Paola, quien después de formar parte del Orfeón Universitario de la UCB durante siete años, ha desarrollado carrera como intérprete y ha compartido escenarios con destacados músicos como Aquiles Baez y Cecilia Todd, entre otros.
0: Comenzamos nuestro programa con esta dulce melodía porque desde Universate también queremos servir de vitrina para mostrar el talento y trabajo de los artistas de nueva generación que promueven la cultura nacional, más aún si ellos han salido o pertenecen a las filas de la universidad venezolana.
1: Les dejamos un poquito de esta melodía y los invitamos a conocer más de la música y proyectos pedagógicos de Andrea Paola Márquez en sus cuentas @andrea_paola_tmg Andrea y @mijuguetescancion, mi canción, ambas en Instagram.
0: saludamos Efraín Castillo
1: y Temara Slusnis.
0: y esta es una nueva edición de nuestro programa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello
0: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez, en la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar
1: y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio.
0: Comenzamos un nuevo episodio de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Como todas las semanas, nos complace compartir con ustedes, estimados oyentes, en esta tribuna plural y de encuentro.
1: Así es. Recuerden que estamos al aire en el circuito Unión Radio. También pueden sintonizarnos en cualquier parte del mundo en www.unionradio.net.
0: Sin más preámbulos, hagamos nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional en nuestra próxima sección. Actualidad universitaria.
1: Comenzamos en el estado Mérida, donde el profesor Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, ULA, aseguró que las instituciones de educación superior de Venezuela atraviesan el peor momento de su historia. La máxima autoridad urlandina detalló que la universidad no solo se está desmantelando, sino que está perdiendo su reserva moral debido a la deserción de docentes e investigadores, ocasionada por la baja remuneración y la asfixia presupuestaria, lo que le hace temer por la supervivencia de las instituciones una vez se supere la
0: pandemia. En cuanto al llamado a reiniciar clases a distancia que hizo el Consejo Universitario de la Institución y que comenzó a cumplirse el pasado 26 de octubre, el rector de la ULA reconoció que la dinámica ha tenido muchas dificultades y que inevitablemente dejará por fuera a por lo menos 20% de los estudiantes quienes no cuentan con los equipos necesarios para la modalidad virtual. Sin embargo, destacó la importancia de mantener estas actividades para preservar la lucha por el funcionamiento de la universidad. Bonucci aseveró que no se trata de una normalidad fingida.
1: Otra situación que debemos reportar es la de la Universidad Simón Bolívar, institución que informó que apenas recibirá el 0.5% del monto solicitado en el anteproyecto de su plan operativo anual para el año 2021. Ante este escenario, el Consejo Directivo de la Universidad informó que la USB se verá obligada a funcionar bajo un régimen de insuficiencia presupuestaria que supondrá escaso financiamiento del costo de los servicios, impedimento para la adquisición de bienes de consumo y capital, insuficiente disposición de recursos para el mantenimiento de la infraestructura física, imposibilidad de inversiones en proyectos académicos y rigidez en el financiamiento de los beneficios económicos de los trabajadores.
0: Según las autoridades de la USB, el presupuesto fijado por el Ministerio de Educación Universitaria estableció el pago de sueldos y salarios con base en montos de mayo de 2020. Calculó en mil bolívares los bonos de alimentación y asistenciales para el personal y fijó el costo unitario de las becas estudiantiles en 720 bolívares mensuales y de las preparadurías en 1.080 bolívares mensuales.
1: De la Universidad Simón Bolívar nos vamos a la UCB, donde los docentes siguen insistiendo en que no cuentan con las condiciones necesarias para retomar las clases, ni presenciales ni virtuales, y denuncian que se profundizan las precarias condiciones laborales y salariales en las que se encuentran.
0: Desde la Asociación de Profesores de esa Casa de Estudios, ApuCB, se viene promoviendo la campaña en redes sociales UniBE en Emergencia, la cual busca llamar la atención sobre esta realidad que padecen los profesores y la comunidad universitaria en general, con el fin de lograr que los organismos responsables dentro o fuera del país ejecuten acciones que detengan este deterioro.
1: Para conversar sobre este tema recibimos vía telefónica a Héctor Moreno, el licenciado en enfermería y secretario de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, apu Un gusto recibirlo en Universate.
2: Saludos cordiales desde la Universidad Central de Venezuela y de la Asociación de Profesores a esta conducción del programa, preocupado por los asuntos universitarios. Mis saludos.
0: Profesor Moreno, desde hace meses venimos siendo testigos de las movilizaciones y denuncias que hacen los gremios y autoridades sobre las precarias condiciones de la comunidad universitaria. Sin embargo, pareciera que todo esto cae en saco roto y nadie los escucha. ¿Qué buscan con la campaña Unive en emergencia? ¿Qué alcance esperan que tenga?
2: En principio lo que busca la formal declaratoria de emergencia a través del hashtag, que de una u otra manera hemos colocado, como un mecanismo de alzar la voz desde el punto de vista del gremio, es que para nosotros ya desde hace muchos años, la Universidad Venezolana y en el caso de la UCB, estamos en emergencia, es decir, está afectada las funciones vitales, esenciales de la universidad que implica la docencia, la extensión, la investigación. Entonces, bueno, nos toca como... Eh, entes referenciales que tenemos a cargo una competencia y una responsabilidad en el gremio, decirle a nuestro gremiado, decirle a la comunidad nacional e internacional que sus universidades nacionales, en su fin, que tienen bajo eh, la responsabilidad de la formación de la generación de relevo en el campo profesional y desarrollo del país, hoy está severamente comprometida.
1: Profesor, hace unos días desde la ADU se propuso la dolarización de sueldos, ¿Pero es esto realmente viable? ¿Cuál sería una solución a corto plazo para enfrentar la situación que están viviendo los profesores universitarios?
2: Lo que es realmente viable es el término responsable de cómo se maneja la macroeconomía en este país. Este, en la medida de que eh, no exista una política eh, institucional, fiscal, presupuestaria en los asuntos del manejo de la economía, del país eso va a permear aguas abajo entonces bueno lamentablemente este, eso en términos generales con el dólar lo que permite es tratar de garantizar que tengas un poder adquisitivo bueno para atender esas necesidades y entonces y en cuanto hoy ves en la sociedad venezolana que cualquier cosa que tú vayas a adquirir de bienes de insumos todo está dolarizado pero lo que no está dualizado es el sueldo. Entonces tienes ahí una gran descompensación entre sueldos en bolívares, pero costos en dólar, lo que traduce en términos generales un deterioro profundo del poder adquisitivo y por supuesto su impacto en las distintas esferas de necesidades y problemas que tiene el profesor universitario para atender no únicamente su componente individual, sino también su componente familiar en las distintas necesidades que tiene el, el, la misma, no el mismo.
0: Profesor, recientemente varias organizaciones enviaron una carta a la directora de la UNESCO solicitando que se aboque a conocer la situación de la educación venezolana y a actuar para detener su deterioro. ¿Qué tanto puede hacer la UNESCO y los organismos internacionales? ¿Cómo, cómo pueden intervenir en esto?
2: Lo sensato y lo correcto sería que en este país, desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado, eh, existan, eh, las instancias respectivas para canalizar y dirimir los distintos conflictos o demandas que tienen los trabajadores en este caso también los profesores. Al no tener esas instancias en Venezuela para poder dirimir, para poder eh, trabajarlas y para poder resolver, bueno te quedan otras instancias que tienen que ver entre ellas la UNESCO pero también se ha activado ante la UNESCO y en eso andan con la comisión tripartita a través de la OIT las distintas demandas que el sector sindical y de profesionales y y eh, técnicos que tienen que ver con los colegios profesionales hemos activado y en ese caso la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, que es la federación que agrupa a la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, hemos interpuesto ante la OIT una serie de eh, de instrumento para de una otra manera hacer las presiones necesarias para que los organismos internacionales en el caso del trabajo este, puedan actuar, puedan recomendar y de una otra manera puedan ejercer la, necesión, la presión necesaria a fin de que se restituyan los derechos que de una otra manera demandan el sector universitario.
1: Profesor, ya no tenemos más tiempo, pero no queremos despedirlo sin que nos diga ¿Qué acciones a nivel nacional piensan tomar en las próximas semanas desde la asociación que usted representa?
2: Los esfuerzos que esta asociación ha venido haciendo como política de impulso en relación a las demandas y a los reclamos es trabajar en primero con los sectores afines, sindicales y gremiales, porque hemos entendido que esta política, el gobierno nacional, no únicamente con los universitarios, con los trabajadores generales del país, con los profesionales de este país. Y ahí hemos entonces hecho las articulaciones necesarias para organizarnos como sectores trabajadores de las áreas profesionales afines para seguir haciendo lo que desde el punto de vista democrático nos corresponde, exigir que el Estado, el Estado atienda las distintas demandas y derechos que de una otra manera tienen consagrados los trabajadores en la Constitución, que tienen consagrados en las actas convenios, es decir, la reivindicación del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice cuáles son los parámetros de fijar el salario mínimo, entre otras cosas. Entonces, esa es la orientación que esta asociación busca, buscará a través de lo que implica, ponernos en un frente común ante la política devastadora y la política de deterioro de los sectores trabajadores y laborales de este país. Muchísimas gracias. Profesor,
0: gracias por atender nuestra invitación y éxito en sus gestiones.
1: Ustedes escuchaban al profesor Héctor Moreno, secretario de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, (APUCV).
0: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuamos con mucho más de Universate. Somos las voces de la Universidad Venezolana. Ya venimos.
1: Continuamos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram somos universate radio. Nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com.
0: Y en esta parte del programa hablaremos sobre una actividad que se ha vuelto común en todo el mundo: el teletrabajo y sus perspectivas. Para los tiempos de post-pandemia. Esto y más a continuación. Desde el campus.
1: Los efectos sociales y económicos de la emergencia por la COVID-19 han venido imponiendo a las organizaciones un cambio de ritmo y de paradigma en sus dinámicas de funcionamiento. Aunque la crisis ha acabado con no pocas empresas, muchas han encontrado en el teletrabajo una verdadera alternativa para sobrevivir e incluso para fortalecerse.
0: Esta transformación también está marcando a los empleados de las instituciones, pues resulta todo un reto migrar de lo presencial a lo virtual. Además, se han impuesto dilemas importantes como entender que el teletrabajo no significa más trabajo.
1: Después de 10 meses de pandemia y de cara al futuro, ¿qué aprendizaje ha quedado sobre las relaciones laborales y el teletrabajo? ¿Qué veremos en la era pospandemia? ¿Cómo mantener relaciones de trabajo sanas en este contexto? Para conversar sobre este tema nos acompaña vía telefónica la profesora Ileana Corredor. Ella es psicóloga, magíster en Relaciones Industriales y directora del programa de posgrado de Gerencia en Recursos Humanos y Relaciones Industriales de la UCAP.
3: Bienvenida, profesora Universate. agradecida con ustedes por la invitación y el poder abordar este tema que es de tanto interés.
0: Profesora, a la luz del tiempo transcurrido de pandemia y lo que han venido haciendo las organizaciones en medio de este tiempo, ¿Cómo han logrado las empresas adaptar sus procesos al teletrabajo? ¿Existe alguna fórmula para hacerlo?
3: Realmente las organizaciones en Venezuela al inicio de esta pandemia pues no estaban preparadas para estas modalidades. Muy pocas eran las organizaciones que ya tenían en sus esquemas de trabajo modalidades de teletrabajo. En en una búsqueda de equilibrio vida-trabajo, y muchas organizaciones en Venezuela ya habían incursionado en ese mundo. Pero la mayoría no, y realmente yo creo que el proceso de pandemia lo que hizo fue acelerar, acelerar estos nuevos esquemas de trabajo eh, y las organizaciones a medida que el tiempo ha transcurrido pues han ido adaptando sus procesos y sus maneras de relacionarse con los colaboradores en este sentido. Los equipos que han fluido más en este mundo del teletrabajo pues también lo han hecho desde el punto de vista del liderazgo que las organizaciones han hecho sobre su gente porque aquí la clave más allá de las herramientas de trabajo y la disponibilidad de herramientas para poder ejecutar el trabajo que las organizaciones puedan poner al servicio de su gente es también la manera en la cual se motivan a los trabajadores y esa relación puede fluir eh, de una manera armoniosa y mucho más mm, fluida. Eh, el, el trabajo como tal para mí es una, es una forma de trabajo que llegó para permanecer, eh, evolucionará y cambiará, pero realmente son esquemas que han demostrado que traen beneficios para ambas partes.
1: Profesora, precisamente tal vez por no haber estado preparadas para el teletrabajo, en numerosas organizaciones esto ha significado un aumento en la carga de asignaciones y en las horas de labor de los colaboradores o al menos de un grupo de estos. ¿Por qué ha venido ocurriendo esa situación y cómo garantizar una adecuada distribución de las responsabilidades? ¿Qué consecuencias puede traer esta sobrecarga en la productividad de las organizaciones?
3: Quizás a un inicio, cuando el sistema no estaba totalmente establecido y estábamos en proceso de adaptación, realmente hubo un poco de desequilibrio, sobre todo porque... Eh, había que establecer pues, horarios, había que establecer eh, las condiciones de recepción y entrega del trabajo y eso quizás al principio pues, generó eh, esos desajustes que toda nueva metodología de trabajo puede traer. Pero al pasar de los meses, realmente tanto las organizaciones como los colaboradores se han ido ajustando. Y en ese ajuste pues, han ido estableciendo los horarios eh, de trabajo, eh, estableciendo los entregables, los tiempos, y eso ha permitido que a, pas a pasar de los días, eh, realmente haya una mejor fluidez en el modo en que la relación de teletrabajo está estableciéndose. Porque esto también implicó unos nuevos esquemas de supervisión, unas nuevas maneras de, de, de establecer reuniones. Y de allí hubo un, un proceso de autorregulación, tanto de las organizaciones como de los trabajadores. Y con el pasar de los días, como te decía, pues eh, esto ha sido mucho más fluido. Inclusive, eh, hay, esto ha permitido visualizar trabajos que una vez pasado toda esta situación Probablemente se mantenga en unos esquemas mixtos Hay trabajos que pueden ser tranquilamente hechos a la distancia Como hay otros que requieren quizás un poco más de presencialidad
0: Profesora, la transformación digital y las condiciones impuestas por la pandemia con el teletrabajo eh, ¿Podrían estar dejando atrás a un grupo de trabajadores, profesionales o no? que no tienen herramientas para desarrollarse en esta área o con esta dinámica, o que han desarrollado tareas que solo se hacían de manera presencial. ¿Qué hacer para que ellos no se queden atrás, rezagados o excluidos, con la consiguiente frustración y vulnerabilidad económica que eso supone para ese grupo?
3: Eh, justamente todo este tema de teletrabajo y todos los temas también de transformación digital, pues han puesto nuevos retos, ¿no? Y eh, yo creo que en esos retos está el que siempre tenemos que aprender. Y esta es una tronco de oportunidad para ese aprendizaje que tenemos que tener y podernos adaptar a, al ritmo en que van las cosas. ¿no? Eh, muchas organizaciones eh, están apoyando en, este, en, el, en lo que es el, el dar las herramientas de trabajo para aquellos trabajos que realmente se pueden llevar de esta manera, de teletrabajo a distancia, ¿no? En nuestro caso, como tú bien indicas, son trabajos que no hay manera y esto implica también un reaprendizaje por parte de la gente en nuevas maneras de, de hacer su trabajo o aprender nuevas competencias que les permitan reinsertarse en el mercado laboral, ¿no?
1: Profesora, ¿cómo se está afectando la dinámica del primer empleo, de esa formación de los jóvenes en las organizaciones con el teletrabajo? ¿Se está fortaleciendo, se está debilitando quizás la conexión y la identificación de ese trabajador que lo hace por primera vez con la organización?
3: Tamara, que las organizaciones en ese sentido han sido bien, bien creativas y han hecho todo el proceso de inducción, tanto a lo que es la organización como tal, como a las áreas de trabajo, y al puesto de trabajo de una manera bien dinámica y eso se ha hecho a través pues, de las herramientas que la tecnología de la información nos da. ¿no? Igualmente, estos procesos de, de adaptación pues, han ido, en las organizaciones que, que conozco, han sido muy bien acompañados, tanto por los líderes como por las áreas de talento humano, en ese acompañar a ese nuevo talento que ingresa a las organizaciones, que es requerido, porque realmente en estos momentos pues los ingresos que se están haciendo en las organizaciones son realmente gente que se requieren eh, con, con bastante demanda, por usar una palabra, y por eso pues, esos procesos de inducción se han adaptado a esta nueva realidad, eh, permitiendo un involucramiento de estos talentos desde, desde temprana etapa, haciendo inducciones mucho más dinámicas, eh, ajustadas, y van construyendo ese proceso que inició en muchos casos, incluso eh, las fases de reclutamiento y selección, también bajo este mismo contexto. Entonces, realmente, eso también es un paradigma que se ha ido rompiendo. En, en estos momentos de pandemia, pues sí se han abierto procesos tanto de reclutamiento y selección, de posiciones claves, y se han hecho bajo estos parámetros eh, que nos ha establecido esta realidad.
0: Profesora, se nos agota el tiempo brevemente. Usted dirige un programa de posgrado en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales. Está la academia preparada para ofrecer a los profesionales las herramientas que necesitan para enfrentar la dinámica del teletrabajo y las relaciones de trabajo que eso implica. ¿Y cuál es su mensaje a los empleadores y, y empleados de cara al futuro? Ya usted mencionó, el teletrabajo llegó para quedarse y es una modalidad con la que hay que vivir en, en las dinámicas actuales.
3: La universidad... Se ha venido y siempre ha estado en vanguardia en cuanto a sus eh, ofertas de programas de cuarto nivel y desde la academia pues siempre buscamos dar respuesta y generar los espacios de formación que los profesionales requieren. Para hoy, para mañana, nosotros realmente formamos a profesionales integrales, que no solamente les permite desempeñarse en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Son pro, en el caso del Programa de Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales, un progrado recientemente eh, renovado, que permite inclusive salidas intermedias y en programas de estudios avanzados. Tiene cuatro áreas de formación, una en el área de relaciones laborales, otra en el área de desarrollo de talento, eh, por otra parte de, de, eh, la parte de gestión del talento y el área de compensación. Eh, en, el, en el caso específico de los temas de teletrabajo, eh, actualmente el posgrado de Derecho del Trabajo, que está escrito a la Facultad de Derecho, está ofreciendo un curso de ampliación en teletrabajo, aspectos jurídicos, y legal, eh, aspectos jurídicos y gerenciales, que inicia en el mes de noviembre, que hace una mirada, no solamente en los aspectos legales, como bien dice su nombre, sino también en los aspectos gerenciales, eh, tocando distintas variables que son muy, re, muy relevantes para todo este este mundo de teletrabajo entonces desde la universidad pues siempre estamos prestos para poder eh, ofrecer eh, los contenidos que son requeridos por, por nuestros estudiantes por los empleadores y la oferta de estudios de cuarto nivel está disponible para todos eh, la recomendación por otro lado que es la otra parte de la pregunta que tú me haces es que este es el momento para prepararse no hay mejor momento para prepararse, sino en los momentos de crisis, en los cuales nosotros tenemos que adquirir las herramientas que se necesitan para poder enfrentar el futuro de una mejor manera. Este es el momento en el cual pues tenemos que, que revisar esa caja de herramientas que todos tenemos, ver qué áreas y qué brechas tenemos, en dónde tenemos que actualizarnos. Eso nos permitirá estar mucho mejor preparados para el futuro, para un futuro futuro, que seguramente estará lleno de retos como los que hasta ahora hemos tenido, pero que tenemos que ser optimistas y pensar que vendrán tiempos mucho mejores. Y en ese sentido, pues la preparación es, una, es el elemento diferenciador que nos va a poder permitir eh, ser competitivos dentro o fuera del país. Agradezco pues, la invitación que me hicieron en la, tarde de hoy, en la tarde de hoy para poder compartir con ustedes los temas de, de teletrabajo.
1: Profesora Corredor, muchísimas gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotros y con la audiencia de university
3: Agradecidos con ustedes por la invitación. Que tengan todos una feliz tarde.
0: Conversábamos con la profesora Ileana Corredor, psicóloga, magíster en Relaciones Industriales y directora del Programa de posgrado de Gerencia en Recursos Humanos y Relaciones Industriales de la UCAP. Si desean más información sobre este programa de estudios de cuarto nivel, pueden escribir a arroba Corredor con Y y a arroba postgrado ucap en Twitter.
1: Momento de hacer una nueva pausa en Universo. al regreso seguimos con mucho más. No se vayan. Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad de Venezolana. Recuerden que nos están escuchando a través del circuito Unión Radio.
0: Y en los próximos minutos hablaremos sobre una investigación que se acerca a la situación ambiental de las universidades venezolanas. Quédense a escuchar nuestra próxima sección. El que busca,
4: encuentra.
1: Recientemente, la ONG Aula Abierta publicó un estudio titulado Situación de los espacios universitarios de conservación ambiental en Venezuela, el cual reseña el estado actual de más de 50 áreas de conservación pertenecientes a las instituciones de educación superior públicas del país o sobre las cuales las universidades tienen injerencia.
0: Entre otros aspectos, el informe revela que la mayoría de los espacios ambientalmente protegidos que pertenecen a las universidades o están bajo su tutela están afectados por el déficit, presupuestario, la vandalización, las invasiones, los hurtos y los crímenes ecológicos, lo que amenaza a las especies de flora y fauna que allí se encuentran, así como las cátedras de pregrado y posgrado y los proyectos de investigación asociados.
1: El estudio fue realizado con la colaboración de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de los Andes, el Departamento e Instituto de Botánica Agrícola de la UCB Maracay, la Fundación Caribe Sur y la Sociedad Venezolana de Ecología. Precisamente tenemos en línea a Bilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. Ya nos ofrecerá más detalles de esta investigación. Bilisa, muchas gracias por atendernos. Bienvenida una vez más a Universate.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un tema de gran relevancia para la conservación, la investigación y la educación a nivel técnico y universitario del país.
0: Bilisa, a la luz de este informe, ¿Qué tan grave es la situación de los espacios ambientales pertenecientes a las universidades? ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las universidades que están siendo afectadas o están abarcadas en este, en este informe?
5: Bueno Efraín, de las áreas documentadas, eh, que fueron más de 50 como ustedes mencionaron, eh, más del 80% de las áreas está sin presupuesto, ha sido eh, víctima de algún caso de invasión, de robo, de algún déficit que no permite que se realicen las diferentes actividades de investigación, de formación y de extensión que se realizan en estos lugares. Eh, nosotros logramos evaluar todas las universidades autónomas a nivel nacional y las diferentes áreas de conservación, tanto in situ, que son eh, aquellas áreas que protegen, que resguardan, que manejan, que estudian los espacios naturales en en su sitio y eh, también las áreas en donde esa conservación se hace éxito, se hace fuera entonces eso corresponde a todos los museos, jardines botánicos herbarios, las diferentes colecciones eh, biológicas y laboratorios en donde la información que se levanta en campo es analizada donde puedes eh, tener especímenes que te sirven para el análisis de los patrones para la comprensión de los diferentes procesos están sin eh, los diferentes equipos sin el financiamiento para poder eh, desarrollar proyectos para poder desarrollar tesis y eh, el todo el déficit toda la asfixia del presupuesto universitario pues afecta la gestión en estos espacios Podríamos suponer
1: que la situación eh, no es similar en todas las universidades. En todo caso, hay algunas áreas que particularmente estén sufriendo más daño que otras o que se encuentren en mayor estado de vulnerabilidad. Hay especies vegetales y animales y en, en riesgo, ¿y cuáles serían?
5: De las áreas donde se realiza conservación in situ, como reservas forestales, reservas ecológicas, estaciones experimentales... Las más afectadas son las de la Universidad de los Andes, tanto en la zona montañosa como al pie, el pie de monte andino, pues estas están vulnerables a las invasiones. Uno de los casos más conocidos y que ha tenido bastante seguimiento en los diferentes medios de comunicación es la situación de eh, la Reserva Forestal Caparo, que es un comodato de 7.000 hectáreas que tiene bajo su resguardo la Universidad de los Andes eh, con la Facultad de Ciencias Forestales. Este comodato son las 7.000 hectáreas que quedan de los bosques alicios eh, de la zona de los llanos occidentales, en donde habitan jaguares, dantas, el mono araña. Eh, hay un proyecto que realiza la investigadora Diana Duque con el mono araña y las invasiones han afectado los espacios, las zonas arboladas que utiliza el mono. Entonces, se necesita que exista una guardería y control de estos lugares por parte de las autoridades de seguridad y gubernamentales locales que apoyen la labor que por más de 40 años ha venido realizando la Universidad de los Andes en donde se han capacitado campesinos, capacitado técnicos forestales, profesionales del área de las ciencias biológicas y forestales y donde tenemos este refugio para estas especies en peligro. Desde el punto de vista de los espacios de conservación ex situ, como herbarios, laboratorios, museos, incluso las bibliotecas, que es donde tenemos toda la información disponible de lo que se ha recabado sobre la biodiversidad a nivel nacional. Eh, la institución más afectada es la Universidad de Oriente, en donde hemos visto a través de las diferentes noticias en los últimos cuatro años que han sido vandalizados, se han llevado techos, ventanas, Puertas, incendiados, bibliotecas de los laboratorios se llevan microscopios, computadoras y la verdad, la situación de la Universidad de Oriente es alarmante y una de las áreas prioritarias donde tenemos que rescatar esos espacios para valorar toda la investigación que por años se ha hecho en cuanto a ecología, marina, pesquería en la Universidad de Oriente.
0: Precisamente, ¿Qué implicaciones tiene esta situación para la formación de pregrado y posgrado y para el trabajo de investigación que está haciendo la comunidad científica en el área ambiental desde las universidades? ¿Cómo está afectando esto? ¿Se está paralizando la formación e investigación en el área ambiental?
5: Sí, indudablemente para carreras como geografía, ciencias biológicas, ciencias forestales y, y otras áreas de las ciencias ambientales. Estamos siendo fuertemente afectados por no poder ir a campo. Eh, las áreas conservadas eran co era un complemento a otras áreas naturales como parques nacionales, monumentos naturales, en donde los diferentes laboratorios y líneas de investigación tienen un espacio donde estudiar los diferentes fenómenos naturales para eh, su comprensión y garantizar un manejo sostenible de los recursos y ahora, no se puede ir a los parques y monumentos naturales, tampoco podemos ir a los espacios manejados por las universidades debido a la inseguridad, debido a que llegas y entonces no tienes un espacio eh, con las condiciones adecuadas para realizar las diferentes actividades y en los laboratorios, pues tampoco cuentas con los diferentes equipos ni la actualización de los programas y también los métodos por los equipos que necesitan ser adquiridos. Cátedras como botánica y fisiología vegetal en la Facultad de Agronomía de la UCB de Maracay han dejado de instruir a 100, 120 alumnos tanto de, de pregrado como de posgrado que venían anualmente debido a que no se cuenta con el presupuesto y con todo el equipamiento necesario.
1: ¿Qué papel juegan las autoridades en este deterioro? ¿Los organismos de seguridad del Estado están cumpliendo con su papel de cuidar las áreas protegidas? ¿Están atendiendo las denuncias?
5: Bueno, Tamara, esta es una pregunta bien compleja porque dependiendo del organismo gubernamental, y, y su desempeño local hay organismos por ejemplo los bomberos forestales defensa civil eh, ellos responden de forma muy proactiva y expedita a, a los casos por ejemplo de incendios debido a invasiones o a un mal manejo del fuego en zonas urbanas, caseríos cercanos a estas áreas conservadas y, y con ellos se cuenta al 100%. Sin embargo, con respecto a las autoridades de seguridad, llámese Guardia Nacional, Policía Nacional, que tengan competencia a la hora de una invasión o a la hora de levantar la información, por ejemplo, el CSPC, cuando han ocurrido hurtos y desmantelamientos de infraestructura, la respuesta ha sido eh, poco proactiva y eh, en pocos casos se ha logrado resolver eh, los diferentes eventos. En el caso de la Reserva eh, Forestal Caparo, lo reitero por ser uno de los casos más conocidos, eh, después de muchas denuncias, cuando ha habido mucha presión a, a través de las diferentes redes y, y que toda la ciudadanía se aboca, entonces la Guardia Nacional ha ido a retirar a los invasores, pero no ha habido un seguimiento y yo creo que sobre todo ese es el gran problema, no tú vas, actúas puntualmente pero no haces el seguimiento y control que es requerido para hacer valer eh, el objetivo de estos espacios que no son sólo de importancia para las universidades sino para todo el país, el caso de la U tienes a escuelas, a facultades que básicamente no pueden seguir dando clases eh, y haciendo investigación porque no tienen a dónde ir o porque ir implica que puedes perder el carro, los cuadernos, el teléfono y no sabes si puedes regresar a tu casa. ¿Qué
0: viene ahora después de presentar estos resultados? ¿Qué está planteado mmm, para tratar de generar incidencia en este sentido? Y en último caso, ¿qué mensaje das a los oyentes sobre la importancia de defender no solo las áreas ambientales protegidas de las universidades sino... Toda nuestra geografía y, y sus m, distintas, su, su, sus áreas protegidas.
5: Ahora que tenemos un panorama claro sobre la situación de las áreas de conservación universitarias, tanto ex situ como in situ, y que vemos que hay un patrón relacionado con la fixa presupuestaria, el vandalismo y la anuencia de las autoridades gubernamentales, es necesario saber cómo está incidiendo eh, en la formación y en la investigación cuántas líneas de investigación han tenido que cerrar, cuántos tesistas han dejado de realizar sus trabajos especiales de grado, cuánta información estamos dejando de generar en un conocimiento que en Venezuela sobre la biodiversidad es parcial. Y eh, con respecto a como venezolanos, como ciudadanos que no somos de la comunidad universitaria, ¿cómo nos afecta? Pues tenemos que pensar que en las universidades es donde se ha generado la información para la planificación y para la gestión del territorio. Y cuando la, en las universidades no hay una libertad para investigar, para formarnos, para implementar, entonces vemos como hay un deterioro en el país porque no se valora el conocimiento y esa desvalorización es lo que ha permitido el irrespeto a recintos que a nivel mundial son patrimonio de la nación. Y el llamado es a que como ciudadanos revaloricemos las universidades y, otra vez, respetemos y seamos parte de la necesidad y de la generación de conocimiento.
1: Milisa, muchas gracias por ofrecernos detalles sobre este estudio y sus consecuencias. Ojalá se pueda hacer algo para reparar tanto daño.
5: Gracias, Tamara Efraín, por el interés en esta temática que es de gran relevancia para la nación. Y, bueno, como ciudadanos, tenemos que documentarnos, formarnos y denunciar porque estamos ante un momento en donde las áreas naturales protegidas o no están siendo vandalizadas, están siendo explotadas y estamos perdiendo nuestro patrimonio natural.
0: Escuchaban a bilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. Quienes deseen más información sobre los resultados del informe Situación de los Espacios Universitarios de Conservación Ambiental en Venezuela pueden visitar la página web aulaabiertavenezuela.org.
1: Momento de la última pausa, quédense con nosotros porque al regreso tenemos mucha más información. Somos Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Continuamos con la última parte de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en iTunes, Spotify y iVoox. Allí nos encuentran como Producción universal
0: Y en este último bloque haremos un recorrido por algunas noticias del mundo universitario internacional en el tema de la ciencia y la tecnología. ¿Quieren saber más? Entonces quédense a escuchar nuestra próxima sección. El Mundo Gira
1: Comenzamos a girar con la noticia de que un nanosatélite desarrollado por la Universidad de Tel Aviv estudiará la radiación cósmica desde el espacio, en el primer proyecto independiente de este tipo ideado y creado por la Academia Israelí.
0: La agencia espacial japonesa JAXA ultima las pruebas de vuelo del llamado TAUSAT-1 antes de ser enviado a Estados Unidos, desde donde será lanzado en el primer trimestre de 2021 por la NASA y la compañía aeroespacial Northrop Grumman, con destino a la Estación Espacial Internacional.
1: Investigadores y estudiantes del Centro Universitario diseñaron y construyeron en el campus el pequeño satélite de dos kilos y medio. Su misión científica servirá como estación de retransmisión espacial para las comunidades de radio aficionados de
0: todo el mundo. Seguimos con informaciones relacionadas con Japón porque ese país limitará desde 2021 la emisión de visados para estudiantes e investigadores con el argumento de proteger información de tecnologías relacionadas con inteligencia artificial y el láser para uso militar.
1: De acuerdo con el rotativo Yomiuri Shimbun, la Cancillería asignó casi 2.100.000 millones dólares para acciones más estrictas de recolección de información y exámenes a educandos y científicos extranjeros que soliciten permisos para entrar al país oriental. El medio de comunicación añadió que la Oficina de Seguridad Nacional y los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Comercio e Industria y de Defensa compartirán información acerca de quienes soliciten este tipo de visado. Esta decisión permitirá construir un programa que pueda ser utilizado por los consulados y oficinas de inmigración japonesas que tienen a cargo la emisión de visas.
0: Según el matutino de Asahi Shimbun, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria investigará tendencias internacionales a fin de evitar la salida de tecnología de punta que se desarrolla en las universidades niponas que pueda ser utilizada con fines militares por otros países.
1: Efraín, después de compartir esta última noticia, queda claro que la información es poder y que en un mundo globalizado, el uso que se le da a los conocimientos e investigaciones producidos en las universidades se guarda con mucho recelo.
0: Así es, Tamara. Además, el despionaje de industrial en temas sensibles como el de la tecnología militar no es historia nueva. Bastantes son los testimonios de ello dejados por la Guerra Fría en el siglo XX, testimonios que por cierto dieron pie a muchas novelas, series y películas.
1: Y así dejamos los temas de otras latitudes para volver a Venezuela y compartir con ustedes una nueva píldora de autocuidado. Tips de bienestar ofrecidos por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP.
0: En esta edición, la doctora Nora Pacheco nos hablará sobre el mindfulness, una práctica basada en la meditación. Escuchemos.
6: Estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Soffer, en estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones.
4: En esta oportunidad te explicamos que la mente puede llegar a producir más de 90.000 pensamientos por día. Y eso equivale a un pensamiento por segundo constituidos por recuerdos, imaginaciones, deseos, juicios, interpretaciones, análisis, miedos, preocupaciones. El problema no es tener tantos pensamientos, el problema es tener una mente descontrolada, es decir, pensamientos que van de un lado a otro sin ninguna dirección, esto nos agota, nos estresa. Esto surge de una atención débil. Para regular esta actividad incontrolada de la mente, te sugerimos practicar atención plena. La atención plena o mindfulness consiste en prestar atención a los contenidos de la mente de instante en instante con curiosidad, aceptación y sin juicios. De esta manera, prestando atención, tu mente no se irá como se va un perro tras un hueso de manera impulsiva, sino que permite que tú regules hacia dónde va tu atención. Recuerda, lo que crece es a lo que le
6: prestas atención. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
0: Amigos oyentes, ha llegado el momento de despedir nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, compartimos con ustedes la frase de una personalidad destacada del mundo académico.
1: Estamos acostumbrados a recordar de la historia de las ciencias naturales, nombres de hombres que realizaron aportes significativos para el desarrollo del conocimiento científico. Sin embargo, poco sabemos de las contribuciones que realizaron las mujeres. Esto no sucede por casualidad. En una sociedad marcadamente dominada por los hombres, las mujeres poco o nada fueron tomadas en cuenta. El acceso a los estudios era casi imposible, y más cuando se trataba de acceder al conocimiento matemático y de las ciencias naturales.
0: La reflexión es de Anita Estheron Israel caraqueña nacida en 1949, doctora en farmacología, docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela y jefa del laboratorio de esta facultad, además de Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015, entre muchos otros reconocimientos. Traemos a colación sus palabras porque este 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia, una fecha propicia para recordar que en el ámbito científico y académico sigue vigente la lucha por la igualdad de género.
1: Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgues.
1: En la Producción José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la Conducción, quien les habla, Efraín Castillo
1: y Tamara Sluces. Hasta la próxima.